1: Dobar dan. Hrana sve više postaje strateški proizvod. Naime, nakon pandemije virusa korona, svetsko tržište hrane soočava se i sa krizom u Ukrajini. O tome govorimo u agroargumentima. U fokusu emisije su cijene na berzama primarnih poljoprivrednih proizvoda, promene na domaćem tržištu, izvoz i investicije. Moj zagovornik je agroekonomski analitičar Žarko Galetin. Nedavno smo pričali o pandemiji koronavirusa i uticaju na svetsko tržište, pre svega hrane naravno. Međutim, očigledno ova kriza u Ukrajini u drugi plan stavlja koronu. Dakle, ta kriza u Ukrajini, koliko sada utiče na tržište hrane?
2: Tržište hrane, to smo, kao što ste vi rekli, konstatovali, prošli put je veoma uzrvano i veoma ranjivo i uzroke smo našli pre svega u toj već dugo korona krizi koja je poremetila apsolutno sve neke faktore koji utiču na, na nakretanje cena, da sad ne ulazimo u, u tu priču koju smo absolvirali prošli put i na tako jedno da kažem poremećeno I, i ranjivo tržište evo nadovezela se ova rusko-ukrajinska kriza zbog čega je ona toliko važna za tržište hrane pa iz prostog razloga što su u sukob, praktično u ratu ušle dve zemlje, dve velike agrarne sile, dve zemlje koje su čije potencijal izvozni potencijal praktično predstavlja bez malo 30% ukupnog svetskog izvoza se dakle nalazi u Rusiji i Ukrajini I kada, kada se jedna takva kriza kao što je ova kriza pojavi, tada je jasno da se posledice moraju ogledati i na trištu hrane, u toliko pre što imamo jednu najavu globalnih sankcija. A, selog zapadnog sveta prema Rusiji što će dodatno uzrmati trišti, trište i to hrane pre svega trište energenata a koje se direktno reflekt, reflektuju na trište hrane tako da u narednom periodu očekujemo jedan jednu vrlo neizvesnu situaciju i u pogledu opšteg snabdevanja tih lanaca snabdevanja s jedne strane s druge strane i cena koje će po svim pretpostavkama ići gore dokle god ova kriza traje a nekako nema nekih najava da bi ta kriza mogla relativno brzo da se završi
3: Bih mogao biti Gledam Ljube se i plaću Putuju negde I ja ostajem sad Gledam Oči deča Vraća se Detinstvo Ugašena svetla Na peronu Takva si Mladosti
1: Argumenti. Šta je sa zalihama? Pretpostavljam da sve zemlje u strahu od e, poremeća na tržištu povećavaju zalihe. Znamo da je i za našu zemlju slično urađeno, dakle, povećavaju se zalih. Koliko će to dodatno, dakle, e, neizvesno strah e, podići cene na berzama?
2: Pa vidite, kad, kao što sam napomenuo u, u prethodnom odgovoru, e, Rusija i Ukrina zajedno e, izvoze tu nekde oko 60 miliona tona i kažem Rusija je definitivno najveći svetski izvoznik pšenice, govorimo dakle o pšenici u ovom trenutku i dakle taj manir stvaranja velikih zaliha od strane pre svega velikih uvoznika je počeo još početkom korona krize, ova kriza sada to samo još multiplikovala da tako kažem taj tu potrebu Pogotovo zemalja uozno zavisnik da stvaraju veće zalije. Međutim, ono što predstavlja problem jeste najava Ruske federacije još odranije da će od aprila meseca da kvotira izvod spšenice. To se već sada dešava, ne moramo čekati početak aprila meseca da, da Rusija e, ograniči izvod spšenice s obzirom na, kažem, najavljene te neke ekonomske sankcije e, zapada, Evropske unije, Amerike i tako dalje, prema Rusiji. Rusija će, naravno, pre svega zaštiti i svoje interese, i svoje resurse, i svoje zalihe, tako da će doći do jednog opšteg poremećene situacije na svetskom trištu, pri čemu Svetska tribunijska organizacija to ovako prilično ne mogleda, je da na nezavisni Evropski institut Brugel je dao vrlo ovako jednu opisnu ocenu za svetsko-tribunijsku organizaciju koja je rekla za, za sebe da se praktično nalazi u stanju mirovanja što znači da svi a, ti, da kažem, instrumenti i alati takvih moćnih i, i institucija kao što je svetsko-tribunijska organizacija u ovom trenutku su potpuno neprimeljivi potpuno a, van uticaja tako da Ceo svet praktično zavisi od pojedinačnih unilateralnih mera upravo tih velikih e, zemalja svetskih proizvođača poliprednih proizvoda, što će definitivno o, samo još posložiti tu čitavu situaciju, povećati tu e, e, psihozu straha i neizvestnosti što e, konsekventno neminovno dolazi i do rasta cena.
1: Naša zemlja je veliki izvoznik poljoprivrednih proizvoda, pre svega pšenice, kukuruze i tako dalje. Ali nismo i veliki uvoznici energenata, džubriva, mašina. Šta će se tu dogoditi?
2: Pa pre svega osetit ćemo, misli već osetamo, posledice te krize, kao što vidite, dizel gorivo je izuzetno poskupilo, cena gase veoma poskupila, gaz koji uzgled budi rečeno najznačajniji, taj, da kažemo, participijent u strukturi cene koštanja, recimo, mineralnih džubriva, S druge strane, Rusija je stopirala izaziminalnih džubriva uh, i, kažem, u kontekstu ovih najavljenih ekonomskih sankcije, ja ne vjerujem da ćemo još skoro videti, da tako kažem, pogotovo ta azokna džubriva gde smo mi veoma uvozno zavisni, uh, a i izra svega što je ta cena, upravo, recimo, urez, skoro dva, dva i po puta skuplja u odnosu na isti period prošle godine. Dakle, sve se to odražava i na našu pripridu. Imat ćemo setu koja će najmanje 50% skuplje biti nego što je prošle godine. Sa druge strane u veliku pitanje je došla i na primjen agrotehnike što se tiče pšenice u njih imamo, sada je upravo period prihrane ozimih useva, pre svega pšenice i pitanje veliko u kojoj meri će se agrotehnika primenuti u uslovima tako visokih cena kao što je, kažem, na trištu re, koja je za dva, dva i po puta skuplja nego što to bilo prošle godine a sve je to dakle posledica upravo takvih dešavanja na toj svetskoj geopolitičkoj sceni koja za posledicu imala i tako ponašanje Rusije koja ima da kažem vrlo vrlo veliki uslovno rečeno taj ucenjivački kapacitet ili te neke alate da upravlja tržištima energenata i tržištima hrane, ona je u ovoj situaciji prinuđena da to radi a sve druge strane te sankcije koje se upravo najavljuju i koje praktično već sada stupaju na snagu one mogućuju bezbedan i slobodan protok roba i kapitala prema Rusiji što sve zajedno to dakle čini jednu vrlo mračnu sliku na našem tržištu hrane i tržištu energenata sve to povezano jedno sa drugim tako da nas očekuje jedan prilično težak period u, u narednom nastupajućem periodu
1: Naše voćarstvo u velikemu je zamahu poslednjih 10-20 godina, između ostalog zahvaljujući izvozu u Rusku federaciju. Što će se sada događati?
2: Jest, ako se sećate pre nekoliko godina, upravo kada je Evropska unija, kada su bile sankcije te ekonomske prema Rusiji, pravo da vam kažem, ne znam sad ni zbog kojih razloga, eto vidite koliko je to ta dinamika svetskih dešavanja brza i frekventna, da ne možemo ni da se setimo koji je neposledni razlog bio da se, ko, da se uvedu sankcije prema Rusiji, i tada smo videli, videli svoju šansu, u, recimo u sektoru jabuka i Tako smo i strukturirali, da ne kažem, svoju poljeprijednu proizvodnju i da je došlo do pravog buma i pra, da kažem, u, u proizvodnji jabuka, podizanje novih zasada i tako dalje. u vremenu, Rusija je podigla svoje kapacitete u proizvodnji jabuka, ali i dalje Rusija je relativno koliko je izvoznik kod jednih u, u jednom delu što se tiče poljeprijednih kultura, to je onaj veliki uvoznik u, u drugom sektoru kao što je sektor voćarstva. I definitivno bojim se da ćemo da, da Srbija polako gubi, to jedno veliko tržište Srbiji se eventualno otvaraju neke nove perspektive na nekim drugim tržištima ali to t, osvojiti neko tržište ne može se tako brzo i tako lako, vi morate dugo biti prisutni tamo, dugo raditi, lobirati praviti ozbiljnu logističku podršku da, da biste osvojili neko tržište, pogotovo ta daleka tržišta kao što su zemlje Bliskog Istoka kao što je Kina i tako dalje tako da u svakom slučaju ova dešavanja će uticati i na naš plasman prema Rusiji iako mi deklarativno nismo, veli, nismo se pridružili sankcijama Evropske unije prema Rusiji ali u svakom slučaju biće mnogo teže plasirati sada tu robu za rusko tržište nego što je to bilo do sada
1: Da se malo da kažem posvetimo domaćem potrošaču ovakva situacija u svetu sigurno će se odraziti i na cene na našem tržištu koliko će biti povećanje cene neosno koliko će biti pritisak na cene hrane na domaćem tržištu
2: sada je već sasvim izvesno da će ta dešavanja kojima već pričamo evo, 15 minuta imati neposedne i što se ono kaže promptne posledice i, i uticaje i na naše tržište e, mislim ako vam kažem da u proteklih nedelju dana kako je ova kriza došla do usijanja između Rusije i Ukrine kako je praktično počeo rat Na velikim svjetskim berzama cene su rasle i do 5% na dnevnom nivou. To je taj neki cenovni limit rasta koji je po pravilima berze dozvoljen na tim velikim terminskim berzama, kao što su Chicago, Minneapolis, Kansas i tako dalje, pa i ovde kod nas u Euronext u Parizu. U svojom slučaju, dakle, to generiše jedan ozbiljan rast cena. Mi smo evo, sad imali situaciju da je prekoproduktne berzu na ovom sadu na tom terminskom trištu, što se ono kolokvilno kaže, na zeleno prodata prva pšenica po cene od čak 28 dinara po kilogramu, bez PDV. A podsjetiću vas da je prošle godine za promptnu isporuku, dakle, u, u realnom vremenu cena u, u, u žetvi bila 20 dinara, a sad je 28 dinara, koliko već, evo, četiri meseca praktično, četiri i prežetve, što nagoveštava jednu vrlo uh, situaciju koja će nam se desiti ove godine, da ćemo oboriti te apsolutne cenovne rekorde koje smo imali prošle godine, preseg na trištu žitarica, kukuruz je to već sada uradio cena kukuruze se približila 30, iznosu 30 dinara bez poreza, što je apsolutni uh, ovaj, cenovni rekord, jer je koji smo konstatovali prošle godine tamo negde u, u maju mesecu sada i taj rekord oboren dakle sve ide gore dodatno komplikuje se situacija u Crnomorskom basenu što se tiče same logistike Luke u Mariupolju i Odesi nisu u funkciji čak mislim da su da imaju neka oštećenja kao posljedica ovih ratnih dejstava tako da se sve sve lomanje više na Luku Konstanca koje takođe će osetiti te posledice da, da bi mogla, da će veliki pritisak biti na Konstancu, ali sumnjam da će ona u punom kapacitetu mogla moći da ispoštuje a, sve te zakteve za transport robe iz, iz te luke. Tako da, a konačno i robe koji ras, rasuti teret, dakle te robe žitarice koje su dolazile iz Rusije, Ukrajine, Kazahstana u, u ovu luku sada će biti verovatno u velikoj meri smanjeni, tako da se očekuje vrlo ozbilj, ozbiljan poremećaj natravištu žitarica, presegla trištu pšenice, aj veoma i natravištu kukuruza svakako.
1: Sad smo govorili, odnosno vi ste govorili o e, pot, potrošačima, šta ih očekuju u narednom periodu kada je reč o cenama, šta mogu da očekuju proizvođači? Raste cena njihovog proizvoda, da li raste cena i, tro, o, i inputa, odnosno troško im se povećavaju. Kad po dvuku računicu, šta mogu očekivati u ovom periodu?
2: A to je sada pitanje veliko, ko će, ko, koja će cena koju prestići. A, u, o, sve ovo nekako podsjeća čak malo i na tu inflatornu spiralu, To bi bio najgoriji scenario koji bi ovde mogao da se desi, da cene jedna drugu prestižu bukvalno i da se utrkuju ko, koja će cena pre preskočiti da se cene da se da se psihološka očekivanja od budućeg rasa cena ugrađuju u aktuelnu cenu, to je to takozvano ugrađivanje te takozvane inflatornih očekivanja, što bi kažem bilo, je bio jedan veoma loš scenario, ono što je izvesno, Srbija koja je u veliko meri uvozna recimo na trištu energenata, na trištu inputa poput mineo i džubriva, praktično uvoze sa tom robom uvoze i inflaciju koju, koja je prisutna recimo i u Evropskoj Uniji ajde sad sjedine države mi nemamo toliko uvoza što se tiče tih inputa kao iz Evropske Unije, ali kada vi uvozite robu iz Evropske Unije koja je vama input u proizvodnji iz Evropske Unije koja je trenutno ima oko 7, čak i preko 7 procenata nivo godišnje inflacije vi praktično uvozite i tu istu inflaciju koja se ugrađuje u strukturu naše cene I kada imate jednu taku dinamiku, vrtoglavu, rasta, cena, inputa, onda je pitanje koliko je ta cena outputa, ta cena vašeg gotovog proizvaja, može da da nadoknadi, da nadoknadi cenu inputa. U ovom trenutku mislim da je, što bi se od sportskim žargonom reklo, mrtva trka, mislim da ta i rast cena žitarica, uljarica, tih primarnih roba, je nekako u svakom slučaju kompenzovala, ra, kompenzovala raz cena inputa, ali šta će se u budućnosti desiti u svakom slučaju je veoma neizvesno a to je ono što moj utisak najviše ajde ovako da kažemo muči našeg pojeprednog proizvodjača jeste ta neizvesnost i nepredvidivost. I kada vi ulazite u jednu skupu proizvodnju Sa, vama je velika neizvesnost da li će, kolika će cena vašeg gotovog proizvoda biti kada ga skinete, kada skinete taj usevi i da li će uspeti da, da zatvori kalkulaciju sa ovako skupim inputima. Očekivanja su da će se to desiti, ali u krajnjoj liniji kada vidite jedno takvo hirovito i nepredvidivo tržište, ništa nije sigurno. Tako da poljoprivredni proizvođač svesno ulazi u taj rizik skupe proizvodnje, a Kako će biti pa skupe proizvodnje, pa čak možda i redukovane primjene agrotehnike, da li će ta cena pokriti, u ovom trenutku su šanse da hoće, s obzirom da one stvarno cene tih berzanskih roba vrtoglavo rastu, kako će se sve to desiti tamo negde u julu mesecu kada se skida prvi useve, pšenica, jara i ozima naravno, ostaje da vidimo.
1: Slobodno se to pitati paritet cena odnosno drugim rečima naše stočarstvo i pre ove krize nije da, da dobro. kažem dobro ostajalo. Kako se to ovo odraziti na, na, na stočarstvo recimo, može uh -huh. na paritet cena. Dobro.
2: Dakle kad imamo ovako o, hirovita tržišta sa naglim promenama cena što se berzanskom terminologijom kaže to su ta takozvana volatilna tržišta. E, kada kada imate nagle skokove i nagle padove u ovom trenutku sve imamo svedoci samo naglih skokova cena. Uh, za našeg gratara cena finalnog proizvoda jeste pšenice, kukuru, soja, suncokret i tako dalje, ali za našeg stočara to je input, to je dakle ulazna cena u njegovoj troškonoj kalkulaciji. U nekoliko godina unazad naši stočari su u velikom problemu i sa veoma slabom kalkulacijom s obzirom da cena uh, žive stoke je prilično jeftina na našem tržištu, prilično niska i oni su u ozbiljnom problemu se nalaze, sa druge strane imaju apsolutno nelojalnu konkurenciju od strane zemalja recimo i zapadne Evroke, pe, Nemačke pre svega, odakle uvozimo najviše recimo tog smrza, tog svinskog mesa koje je cenovno apsolutno konkurentna našoj ceni do te mere da, da naši proizveđači ne mogu da proizvedu tako da kažem jeftino jeftini proizvod, a sa druge strane kada imate, kažem tako, skupe impute, onda vam se definitivno dovodi u pitanje isplativosti stočarske proizvodnje. Tu je, ajde sad ovako, naj, najlakše rešenje bismo mogli da kažemo u tome da su postice naše države relativno mali u odnosu na postice koje imaju zemlje naši uslovno rečeno konkurenti u toj proizvodnji, pre svega zemlje Evropske unije, i to je osnovni problem koji naše poliprednog proizvođača, našeg stočara, našeg tovljača dovodi, dovodi u problem. A da ne govorimo o nekim drugim problemama kao što su rokovi plaćanja, dužina čekanja na isplatu subvencija, tako da stočari se definitivno nalaze slobodno, mogu da kažem i u većem problemu nego što trenutno ratari e, muku svoje, muče, muče svoju muku sa skupim dizelgorivom, sa skupim inanim džubrivom i e, od turnusa do turnusa najed, s jednim turnusom proizvođači prođu dobro, na sledećem, na sledećem naprave gubitak, tako da njihova pozicija, kažem, još ne nego što se tiče primaraca, dakle da naših ratara i bojim se da ako se nešto ozbiljene preduzme u, u, u pogledu očuvanja našeg sočarstva, da ćemo imati, kao što se već sada dešava iz godine u godinu, sve manji i manji stočni fond.
0: To beše, sećam se ja Kad u tvom oku prvi put plam zasja Tad si meni znala reći Dragi pričaj, mil sreći Ne da zalud leti maj znala reći Dragi pričaj, mil sreći Ne daj da zalud leti To davno da da beše, sećam se ja Kad meni ti si rekla, tvoja sam sva To se više vratit neće, sad su prošli dani i sreće Ali još te uvek volim ja To se više vratit neće, sad su prošli dani i sreće Ali još te uvek volim ja Po smo reci tada često plovili U malenom čamcu smo se prvi put podjubili Ali sad je sasvim Rukči je sve i više nikad neće biti kao pre Pokraj mene više nisi, čamcem plovim, sam potisim, ali još te uvek volim ja Pokraj mene više nisi, čamcem plovim, sam potisim, ali još te uvek volim ja Odavno beše, sjećam se ja, kad u tom oku prvi put plam zasja Tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zaludle ti mak si meni znala reći, dragi pričaj mi osreći, sreći, ne daj da zaludle ti man. Po tihoj su reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, ali sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi čamcem, plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plojim sam po ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek
1: volim ja. I evo, gospodine Galetin, za kraj ovog razgovora investicije. Vrlo su bitne u agraru Dakle pričali smo o voćarstvu O problemima na tržištu Koji će sigurno usporiti Plasman na, na određena tržišta Šta se investicijama Kako sad planirati investicije Koliko su one rizične I, 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 i opte kako se postaviti Prima tome
2: s Ova dešavanja na, na međunarodnom tržištu hrane nas uvode u, u, u jednu temu za razmišljanje šta je to što je najisplativije u što treba uložiti u, u našu poljoprivredu da li je to voćarstvo, da li su to zasadi jabuka da li, da li je to povrtarstvo koje može zapošteni da li je to plastenička proizvodnja u svakom slučaju mislim da da su, da su prava rešenja da se poljoprivni proizvodjač okrene to intenzivnoj proizvodnji Intenzivnija proizvodnja u, u delu primarne poljoprivrede u svakom slučaju ne podrazumeva proizvodnju pšenice i kukuruza. One jesu, da kažemo, i najomiljenija berzanska kultura i naj, 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 zauzimaju najviše uh, hektara u, u toj našoj setvenoj strukturi generalno. Um, međutim, ako vi hoćete nešto da zaradite ozbiljnije, Morate se posvetiti intenzivnim uh, z, sektorima, kao što je pre svega povratarstvo, kao što je ta plastenička pomenuta proizvodnja. Šta radi se sa višegodišnjim zasadima? Kao što ste videli, višegodišnji zasad uh, nije kao što je slučaj u, u primarnom ratarstvu da, da menjate vaš setveni portfolio od godine do godine. Dakle, vi kada krenete u, u očarstvo, morate da istarpite prve tri godine da nemate roda, pa tek četvrtu, petu, šestu godinu da vam pun rod recimo kod nekih zasada kao što su recimo jabuke. Dakle, to je jedno dugoročno razmišljanje i u ovakvim uslovima nesigurnog trišta videli ste kako se trišta jabuka recimo u jednom trenutku ukazalo kao jedno dobro rešenje za naše povepridni proizvođa, da bi se sad ispostavilo da to baš i nije tako dobro rešenje. Ili, u svakav slučaju i dalje mislim da je, recimo ulaganje u, u proizvodnju jabuka ipak, is, ipak isplativ posao. E, sa druge strane ja lično mislim da bi naše poljoprivrednici proizvođači mogli više da se okrenu povrtarstvu. To je jedna, ne znam zbog čega tako usput spomenuta delatnost naše, naše poljoprivrede. Ja ću pomenuti evo jedan primer a, koji sam pomenuo jednom prilikom kada sam baš davo izivu povodom upravo takog jednog pitanja kao što se ni sada postavili. Jednog, jednog bogatog uh, sela iz srca ovaj, Bačke, Vojvodine, selo Gospodinici koje do pred 10-15 godina bilo prepoznato kao isključivo Ratarski kraj, danas je to pretežno povrtarski kraj i, dakle, bave se jedan delatnošću kojem donosi dobru zaradu, gde su naprali dobre, da kažem, aranžmane sa, sa trgovinskim ranacima i brendirali neke svoje proizvode, gde rade proizvodnju od, dakle, bukvalo što se ono kaže, od njive do trpeze, gde prodaju jedan, jedan lepo, upakovani, zdrav a, proizvod i a, uz i dobro isplativa proizvodnja. Dakle, a, malo kada bismo se izmesti generalno iz, iz tog uh, percepcije uh, naših pojprinnih proizvođača da se isključivo radi samo, da kažem, taj ratarski deo uh, žitarice i i kada bi se možda malo pomerila ta, ta, to njihovo razmišljanje prema povrtarsu a i voćarsku, mislim da bi, da bi to bilo dobitno rešenje. Naravno, u trenutku ne mogu sebi da uznam zapravo da kažemo što najviše treba Ulagati. Ako se svećate, bilo je tu raznoraznih predloga i, i borovnice i aronije i tako neke stvari. To su ipak neke kulture koje, kako da kažem, gde mi ne možemo značajnije da se pojave u ime međunarodnom tržištu. Ja ne kažem da je to neisplativa proizvodnja i da ne treba u to ulagati, ali eto, ako bih ja već nešto prepoznao kao delatnost kojom se treba, gde, gde bi možla, mogli više da se, da kažem, usmirimo, to bi pre svega bila ta povrtarska proizvodnja. I evo,
1: gospodine Galetinu, sklopu ovog, da kažem, posljednjeg pitanja u našem razgovoru i bankarski sektor. Kako će se banke ponašati i opšte oni koji su, koji plasiraju kapital u ovakvim uslojima?
2: Bankarski sektor se sve više okreće agraru kao svoj ciljnoj grupi gde mogu da plasiraju kapital i da prodaju svoje proizvode, to je pre svega kredit, jel? i manje više sve banke kada pogledate imaju svoje te neke departmane za poljoprivredu s obzirom da je poljoprivreda jedna vrlo specifična grana sa rećeno malim obratom kapitala koeficentom obrata i tako dalje tako da u svoju kreditnu politiku upodobljavaju tim specifičnostima koje ima naša poljoprivreda i svakako naši pojprani proizvođači ne treba da beže od, od kredita kredit što samo kaže dug je zao drug to jeste činjenica i da kredit ume da bude on ko vrata ali ako vi a, imate svoj dugoročni plan ako imate, ako imate jednu vašu dugoročnu strategiju svoj neki biznis plan i ako ga prepoznate da možete da ga realizujete nemate dovoljnosti sada pa svakako da je to jedino rešenje mislim najkvalitetnije rešenje da se obratite bankama, pre svega, dakle, da pratite te neke konkurse koji javne pozive, imamo taj pretpristupni Evropski fond, Ipart, pa... Mm, mm, mnoge konkurse iz takozvanih nacionalnih mera, koje vam nude čak i taj bespovratni jedan deo, dakle, grantove, gde će vas država ili ti neki drugi fondovi poput tiparda finansirati bespovratnim sredcima delom, delom kreditnim sredcima. Dakle, jednostavno treba pratiti tu situaciju, a banke u svakom slučaju uz pomoć države, koje se sad već redovno, kao redovno stavku u agrarnom budžetu, pojavljuje pojavljaju jedna stavka koja se zove za subvencioniranje kamata. Država tu etu pomaže koliko može i mislim da poljopredni proizvodjači, kažem, koji se ozbiljno bave svojim poslom, koji dugoročno razmišljaju, ne treba da prezaju i od a, uzimanja kredita, kažem, samo pod uslovom da imaju jedan svoj dugoročni a, precizan i tačan plan koga će se pridržavati i da mogu a, da imaju veće benefite od svoje proizvodnje, od onoga koliko će ih taj kredit koštati, ako ga uzmu.
1: Agroekonomski analitičar, gospodine Žarko Galetin, veliko vam hvala za ovaj razgor i u programu Radio Novog Sada u emisiji Agroargumenti.
2: Hvala i vama zadovoljstvo mi je bilo kao i uvek. Slušali ste
1: Agroargumente. Tema je bila svetsko tržište hrane nakon krize u Ukrajini. Pozdravljava surednik i voditelj emisije Stevan Davidovići. Emisiju možete slušati i na portalu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Ostanite uz naš program.